0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. En esta ocasión os quiero hablar del Chromebook y del sistema operativo del Chromebook, que es eh, Chrome OS. Hace unas 5 semanas aproximadamente, más o menos, que vengo usando un equipo, un Chromebook. Y quiero agradecer, eh, antes de empezar el capítulo, al señor José Luis, al señor arroba que fue el que me facilitó, vaya, eh, gracias a él puedo estar usando este equipo. Es un equipo que salió en diciembre en una oferta de Amazon, se trata del Asus C202, un equipo de unas 11,6-12 pulgadas y como digo, pues es un Chromebook de Asus. Eh, podría ser un gama... No sé qué gamas hay aquí. Bueno, vamos a dejar eso de las gamas. Como os digo, pues eh, salió en una oferta muy apetitosa en diciembre en Amazon por unos 99 euros. En, en ese momento deseché la opción de comprarlo ya que pues a nivel de, de PCs pues eh, aunque no tengo equipos flamantes, pues eh, lo que tengo funciona y consideré en ese momento que no era una compra pues eh, muy necesaria. Sí que hubiese sido una, una compra eh, bastante deseada en ese momento, pero no realmente necesaria. Pero bueno, las cosas, el tiempo pasa, vas hablando, eh, yo suelo hablar regularmente con el señor José Luis y en una de esas conversaciones pues se eh, salió que, que había la opción de, de, poder, de poder adquirir todavía, ya ha pasado, pasado bastante tiempo después de la oferta, pues poder adquirir un, un Chromebook, de este, eh, este Chromebook en concreto, pues por un precio, por el precio de, de salida, vaya, el de la oferta. Así que como tenía bastantes ganas de, de probarlo pues eh, me decidí a comprarlo y, y como os digo pues eh, todo gracias al, al señor José Luis, así que muchas gracias amigo. Paso ya a contaros un poquito cómo ha sido este tiempo, este mes o mes largo de, de experiencia de uso porque ya todo el mundo sabe lo que es un Chromebook, habéis escuchado supongo bastantes podcasts hay bastante empieza empieza a haber bastante información al respecto, aunque si bien hay que decir que no es un equipo que en el mercado español pues ha calado demasiado, ¿eh? no hay mucha oferta e incluso para tener un equipo más potente o con más eh, características, un poquito más premium, diríamos, pues hay que recurrir al mercado extranjero, a, a Estados Unidos, por ejemplo, allí se pueden conseguir eh, equipos, eh, equipos muy buenos. Pero bueno, fue allí donde salió la, la idea o, o donde nació esta criatura del Chromebook y evidentemente pues es allí, es en aquel mercado donde más fuerte están pegando. El Chromebook, aunque inicialmente tengo entendido que, que nació un poquito para hacer la competencia a los iPads en el segmento de la educación, pues es un, es un ordenador que, que puede ser muy válido pues para, para gran diversidad de, de tipo de usuarios, como ahora os comentaré. Las características básicas es que el, el Chromebook es un PC, es un ordenador un portátil o hay... hay en otros formatos, pero el más extendido es el formato portátil, pues es un ordenador al que Google le ha adaptado un sistema operativo basado en Linux, eh, la base de, de, del, del sistema es Linux, pero está, diríamos, eh, capado, modificado, controlado, como queráis decirle, eh, por Google. En concreto, lo que usa, como os digo, pues es una base Linux y lleva instalado el navegador Chrome. Este es el núcleo del sistema operativo. Eh, sabéis que los eh, navegadores cada vez ofrecen más funcionalidades. Eh, se les puede instalar multitud de extensiones y, y prácticamente se puede hacer de todo, ¿eh? de todo con un navegador web. Así que esta genial idea ¿no? de Google de aprovechar su navegador Chrome eh, para juntamente con, con esa base Linux que, que va a servir para, para mover la máquina, evidentemente este, este navegador Chrome tiene que estar instalado en una base, en un sistema operativo. Pues ahí es donde se desarrolla la magia del Chromebook. El Chromebook es la máquina y el sistema operativo que corre es Chrome OS, que ya os he explicado un poquito en qué consiste. Así pues, eh, quiero detallaros un poquito los pros y los contras que yo me he encontrado con, con este sistema operativo, más que con el equipo, porque independientemente de las funcionalidades que pueda ofrecer el diferente hardware, me refiero pues a tener más almacenamiento interno, a tener más o menos RAM, a poder usar o no un, un stylus táctil, un, un lápiz táctil. Independientemente de esto, pues eh, todos los Chromebooks corren el mismo sistema operativo, que es el Chrome OS, con algunas pequeñas diferencias como matizaré eh, más adelante. Así pues, esos pros y esos contras que os quiero yo comentar en base a mi experiencia de usuario, pues eh, se, van a, se van a reproducir, creo yo, en, en, in, independientemente del eh, Chromebook que use. Van a ser los mismos, ya que soy yo el usuario del sistema y son las virtudes o las carencias que yo personalmente he ido encontrando en estas 4 o 5 semanas de uso que llevo con él. Empecemos por, por los contras, ¿eh? voy a empezar por los contras, ya que es una lista menos extensa. En primer lugar, el primer contra que le vi yo, ahora la verdad es que he cambiado de parecer, ya os explicaré por qué, es el almacenamiento. Los Chromebooks son equipos más o menos asequibles, en mi caso, como os digo, pues han sido 100 euros. Considero que es un es una compra súper asequible para el equipo que tengo entre manos. Pues bien, eh, el, el mío viene con 16 GB de almacenamiento interno. Hay teléfonos que superan muchísimo, en muchísimo este almacenamiento. Eh, la, yo creo que el almacenamiento medio de un teléfono móvil hoy día son unos 32 gigas pues bien, eh, mi Chromebook tiene 16 y eh, así de entrada dije jolín, es que es muy poco almacenamiento pero eh, según vas usando según vas usando el Chromebook te das cuenta que no es un equipo pensado para almacenar grandes cantidades de información sino que usa... El equipo eh, te sirve para interactuar con Internet, con la nube, con tus archivos, pero el almacenamiento no es la prioridad. De hecho, realmente, pues yo creo que, que no he ocupado ni siquiera el 20% de esos 16 gigas. Además, es eh, un, un escollo, diríamos, que se puede salvar relativamente fácilmente ¿no? metiendo almacenamiento externo, ya sea por, por micro SD, ¿eh? todos los Chromebooks tienen una ranura de, de ex, expansión de, de tarjeta SD, así que le podemos meter una micro SD con adaptador o una SD, pues eh, ahí ya podríamos estar ampliando almacena el almacenamiento y también por eh, pues estos lápices USB, estas memorias USB, pues que hay memorias ya, por ejemplo, de 128 GB a un precio bastante asequible, ¿no? por unos 30 y pico euros, a veces en Amazon se, se, se encuentran ofertas bastante asequibles. Así pues, este contra, que podría suponer el almacenamiento pues te das cuenta de que no es tan contra en el momento en que puedes, eh, puedes ampliarlo. Pasa al igual que, por ejemplo, pues en un smartphone. ¿eh? Podríamos comprar un smartphone de 16 GB y decir, jolín, es que se me va a quedar pequeño porque yo hago muchas fotos, hago muchos vídeos... Bueno, pues eh, simplemente metiendo una tarjeta de almacenamiento externo, esto queda solucionado. Pues aquí es lo mismo, así que... Aunque en un principio supuso un contra, para mí, como os digo, a día de hoy no lo es. Pero bien, lo cito como un contra porque todo el mundo que, que empiece o que se inicie con un Chromebook se va a encontrar con, con este escalón. ¿no? El, segundo, el segundo contra que tengo escrito aquí en mi lista es que para mí, para mí, aquí a lo mejor alguien me puede tirar piedras de decir, eh, ¿pero qué dices? No, pues a ver, para mí no es un PC completo. Y no es un PC completo porque, como ya he dicho en la introducción, eh, lo que usa es eh, el sistema, este sistema Chrome OS, su núcleo es el navegador Chrome. Y aunque se pueden hacer muchísimas, pero que muchísimas cosas con un navegador, eh, ya da igual si es Chrome, Firefox, etc. Aunque se pueden hacer casi todo, pues no se puede hacer todo. ¿Eh? no se puede hacer todo y, y por ahí yo considero que no es un PC completo porque no tiene un sistema operativo completo, no tiene una tienda de aplicaciones al uso aunque esto tengo que matizarlo, eh, ya lo diré más adelante en los pros tengo que matizarlo porque, porque según el modelo de Chromebook que, que tengamos o que compremos sí que vamos a poder instalar aplicaciones de android pero bueno para mí para mí repito no es un pc completo con, con, con todas las palabras letra a letra de completo eh, no se pueden instalar por ejemplo aplicaciones linux a pesar de, de que el chrome os en su base es linux eh, estamos está corriendo una distribución de linux el, el núcleo del kernel y encima de él se le instala el navegador chrome con una serie de características pues muy particulares pero como digo a pesar de, de tener linux en la base pues por ejemplo no se pueden instalar aplicaciones linux a ver poder poder se puede se puede pero no creo que el usuario de a pie el usuario básico quiera meterse pues, a, a hacer este proceso, que como digo, se puede hacer, ¿eh? existe una extensión para, para Chrome que se llama Crutón y que si nos metemos en modo desarrollador vamos a poder instalar, un, por ejemplo, un Ubuntu que va a correr en paralelo. O sea que, eh, como os digo, poder se puede, pero no creo que el usuario de a pie eh, le interese hacer esto. Uh, me voy a incluir a mí mismo ¿no? en, en, en esta situación. Yo cuando me planteé adquirir el Chromebook, sabía que esto se podía hacer. Eh, entonces, en, en, en el grupo de Telegram de, del señor Mosquetero Web, un, un grupo que si pensáis, si pensáis adquirir un, un Chromebook pues os, os recomiendo mucho, es el grupo se llama Chrome OS, aunque creo que es privado, vaya, se, se podría solicitar el ingreso hablando con, con Mosquetero Web, pues aquí fue donde, donde por ejemplo, el señor eh, Javier eh, Fernández, alias eh, eh, Tejedor, pues me dijo, ¿estás seguro de que necesitas un Chromebook? Pues por mis, ...por mis preguntas ¿no? que, que lancé en aquel momento... ...oye, ¿y puedo hacer esto? ¿y puedo hacer la otra? Eh, ...me dijeron, bueno, pues a lo mejor tú no necesitas un Chromebook... ...y lo que necesitas es un PC con un sistema operativo completo... ...ya os comentaré después si estoy contento o no estoy contento... ...si lo recomiendo o no lo recomiendo... ...pero sí que quiero dejar claro esto... ...de que no es un, un, un PC al uso eh, completo... Con un sistema operativo que nos va a permitir pues, eh, instalar eh, aplicaciones de un PC. Pues eh, así de entrada como que no se puede. vale De manera fácil al menos. Otro, otro contra que le veo a los Chromebooks es el tema de la impresión. El, el Chromebook no es un PC al cual le podamos, eh, le podamos conectar una impresora vía usb y esto pues también es algo que te choca al principio dices jolín si está corriendo un linux por debajo por qué no se puede pues bueno no se puede porque google no lo ha querido así ¿eh? google no lo ha querido así porque porque supongo que hubiese sido muy fácil implementar esta funcionalidad eso quiere decir que no se pueda imprimir en un chromebook pues para nada se puede imprimir y, y de manera muy fácil. ¿eh? Tenemos dos vías para imprimir con, con un Chromebook. Bien, si nuestra impresora es Wi-Fi, cosa que cada vez es más eh, frecuente, eh, pues simplemente nos vamos a los ajustes de, del Chromebook y ahí automáticamente, si ponemos la impresora en marcha, si estamos conectados a la red Wi-Fi de casa, nos va a detectar la impresora y no hay que instalar nada, ¿eh? se, va, se va a instalar todo automáticamente, y vamos a poder estar imprimiendo un documento en, en, en menos de un minuto, en menos de un minuto vamos a poder instalar esa impresora, y poder empezar a imprimir, os digo, si esa impresora es wifi, es wifi, la otra opción, si no tenemos una impresora wifi, ya nos va a complicar un poquito más eh, la cosa, ya que vamos a tener que, que tener en casa otro equipo, otro PC que en el momento en que nosotros queramos eh, imprimir, pues ese PC va a tener que estar en marcha, va a ser un PC que tenga el navegador Chrome instalado y mediante la, la, la extensión, el, el plugin que se llama Cloud Print, que yo creo que ya se instala por defecto cada vez que instalamos el navegador de Chrome, se nos instala por defecto este, este plugin esta extensión de Cloud Print pues en Cloud Print podemos añadir impresoras eh, esto es un contra pues yo creo que para mí es un con, un contra de entrada aunque os digo pues en mi caso no lo ha sido no lo ha sido al menos en, en mi casa en mi hogar no lo es porque mi impresora es wifi pero por ejemplo en mi trabajo Sí, que ha sido un hándicap ¿no? a, a, a superar, que tampoco es nada del otro mundo, pues instalar un navegador Chrome en un ordenador que esté permanentemente conectado en casa y, y instalar la impresora en, en esa extensión de Cloud Print. No voy a, instalar a, no, voy, perdón, no voy a explicar aquí cómo se hace eso, pero bueno, podéis encontrar información, muchísima información al respecto en internet. Así pues, ya de entrada, eh, no recomendaría el Chromebook a alguien que necesite, por ejemplo, imprimir en, en movilidad. Me viene ahora a la cabeza, ¿no? por ejemplo, el señor Rupert, que se está planteando la compra de un portátil y, y está también estudiando la opción de comprar una impresora portátil, porque viaja mucho y, y, y hay momentos en los que necesita imprimir alguna cosa pues eh, si la impresora esa que él quiere imprimir no es wifi, pues no va a poder imprimir así como así enchufándola por un simple cable USB a un Chromebook. Así pues, eh, como os digo, eh, los que estéis planteando la compra de este dispositivo, pues tenéis que saber estas cositas, ¿eh? que si bien se pueden salvar, como os estoy diciendo, pues de entrada... Eh, ...tienen esta pega... ...tienen esta pequeñita pega... ...no sé si en futuras actualizaciones... Del, ...del sistema operativo de los Chromebook... ...en futuras actualizaciones del Chrome OS... ...pues se va a implementar la, la funcionalidad... ...de poder imprimir... ...directamente con un cable USB... ...enchufado a la impresora... ...creo que sería una funcionalidad interesante... ...y que se puede implementar... ...con una actualización del software... Pero bueno, eso es algo que a día de hoy no se ha hecho. Supongo que se podría hacer, pero a día de hoy, pues como os digo, no se ha hecho. Y, y aquí acaba mi lista de, de contras. ¿eh? Como veis, eh, son poquitos, son poquitos. Eh, matizar que estos contras, pues tienen también su justificación. Como os digo, el Chromebook nació con la filosofía de ser un, un PC pues más dedicado al sector de la educación eh, un pc en el que el mantenimiento sea mínimo un pc en el que si se rompe o se pierde los trabajos no se van a perder las aplicaciones instaladas no se van a perder porque todo todo absolutamente todo se guarda en nuestra cuenta de, de google en nuestra cuenta de gmail eh, ahora hablaré de eso pero vaya, de entrada, pues eh, entiendo, entiendo que la filosofía de este, de este aparato, de este ordenador, porque sí que es un PC, porque físicamente lleva todos los componentes que, que cualquier otro PC, pues eh, entiendo que la filosofía con la cual nació es esa y hay que tener muy claro eh, cuando vamos a comprar el equipo... Pues, ¿cuál es esa filosofía y, y para qué está construido y fabricado? ¿Que fuera de eso se puede, lo puede usar cualquier usuario que no sea un estudiante? Pues, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además, eh, como diré más adelante, pues creo yo que es algo muy recomendable ¿eh? este equipo. Pasamos ahora a los pros, a los pros. Pues bueno, de entrada el precio. El precio fue el primer pro que yo me encontré. 100 euros por un portátil pues a ver eh, qué queréis que os diga un portátil nuevo pues está muy bien está muy bien el, el precio de entrada sé que este que este pc pues ahora es mucho más caro lo he visto a 250 euros eh, pues en amazon por ejemplo pero se puede encontrar de segunda mano por precios muy asequibles por 130 euros, eh, 135, por ejemplo, en, en Wallapop, lo vais a encontrar sin demasiadas eh, dificultades. Así pues, el precio es un pro. ¿Qué valen los equipos más caros, los Chromebooks más, más caros? Pues hay de todo, hay de todo, eh, incluso hasta los 500 euros, supongo que... que pueden subir estos equipos, 500, 600, pero bueno, eh, mirad el, el, el rango, yo creo que el precio medio pues podría estar entre los 250, 300 euros, pues tenemos eh, Chromebooks muy, muy apañados, la verdad. Otro pro que para mí tiene el Chromebook es la rapidez. Eh, al ser un sistema bastante cerrado, pues el tiempo de arranque es mínimo, vaya eh, la primera puesta en marcha del equipo me quedé realmente sorprendido ¿no? eh, todo el mundo lo compara como arrancar por ejemplo un macbooker por, por la rapidez, por el tiempo en menos de un minuto estás tecleando y trabajando con él porque realmente eh, yo no sé si todos los Chromebooks eran así pero el mío desde que abres la tapa no tienes que, que pulsar ni el, ni el botón del power él solo se pone en marcha al abrir la tapa Ah, y como os digo, en, en menos de un minuto, en mucho menos de un minuto, lo tengo en marcha y puedo estar trabajando en un documento. Así que la rapidez, la rapidez. No sé cómo afectará el paso del tiempo a esta rapidez, pero vaya, me imagino que no va a afectar demasiado porque no es un equipo al que le vayamos a instalar demasiadas cosas. No lo vamos a sobrecargar. Así que digo yo que, que el tema rapidez pues va va a seguir siendo un punto a favor aunque pase el tiempo. Otro pro para mí fue el, el, el poder instalar aplicaciones de Android. Esto no se produce en todos los equipos Chromebook. Tenéis que mirar bien antes de comprar un, un Chromebook si, vuestro, si el equipo que queréis va a permitir esa, esa característica ¿no? de instalar aplicaciones de Android. Y esto es un gran, gran, gran plus para, para el Chromebook. ¿Cuántas veces no me he preguntado yo, jolín, si tuviese esta aplicación de Android en, en el portátil, sería la caña? Pues bueno, la caña la tenemos con el Chromebook, porque se pueden instalar aplicaciones Android. Vaya, yo cualquier aplicación que he querido instalar, pues eh, la he podido instalar. No es que haya instalado muchas precisamente, pero bueno, por ejemplo, Telegram eh, la, tenía, la tenía corriendo como extensión, como web app y, y con la reciente actualización que permite, por ejemplo, tener más de una cuenta en la misma aplicación, pues he quitado la, la aplicación web y me he instalado la de Android porque yo manejo bastante dos cuentas simultáneas y pues es fantástico, es fantástico. Eh, Otras aplicaciones que tengo instaladas, como os digo, no tengo muchas, pues tengo VLC también para reproducir cualquier formato de archivo multimedia. Y no, no tengo ninguna más, eh, no tengo ninguna más. Pero bueno, no es el objetivo deciros lo que tengo instalado, sino mi experiencia de, de usuario. Otro pro que para mí tiene el Chromebook es el uso de la nube. Todo, todo archivo, eh, bien sea de, de documentos, eh, archivos de, de tipo Excel, etc. Pues todo eso se nos va a guardar en la nube. Y además no nos va a descontar espacio de nuestro Google Drive. Así que para mí eso es un pro y no un contra. Hay personas que ven un contra en el hecho de que para poder hacer un uso pleno 100% del Chromebook tengamos que estar conectados a Internet. Pero yo os hago la siguiente pregunta. ¿Quién, ¿Quién no se conecta a Internet? O sea, lo primero que hacéis vosotros cuando ponéis el ordenador en marcha, si no hay Internet, ya nos estamos ahí cachis la mar, no tengo Internet, ya no podemos hacer nada. Entonces pues tampoco supone, siendo realistas, no supone una gran, gran pega el hecho de, de que para poder sacar el jugo al 100% de este equipo tengamos que estar conectados a Internet. Porque al menos yo, no sé vosotros, pero yo lo primero que miro cuando pongo en marcha el ordenador es si se me ha conectado a Internet. Y estoy segurísimo de que muchísimos de los que me escucháis, pues os pasa lo mismo que a mí. Eh, alguien que esté en movilidad extrema pues sí, podría suponer un, un hándicap extra el hecho de, de tener que disponer de una conexión a internet. Pero bueno, eh, esto es algo que, que a día de hoy, como digo, al menos aquí en Europa, yo hablo de Europa, pues eh, en concreto España, pues es algo, los autobuses tienen wifi, los trenes tienen wifi, eh, vaya, es que hasta los aviones empiezan a tener wifi. Cualquier cafetería de, 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 de poca monta tiene Wi-Fi. Es que es un servicio los hoteles. Vaya, es que a donde vayamos vamos a tener Wi-Fi. Y si no, en última instancia, pues ya las tarifas de datos empiezan a tener un volumen de datos lo suficientemente considerable para que en un momento puntual dado y en caso de extrema urgencia podamos hacer Tethering y compartir nuestra conexión de datos con el Chromebook. O sea que para mí, para mí personalmente, el hecho de que el Chromebook funcione en la nube, pues para mí es un pro y no es un contra, es un, es un pro. Eh, caso aparte sería, por ejemplo, que queramos ver una película o una serie. Pues bueno, si tenemos un poquito de precaución de descargar esa película, de descargar esa serie en local, en local pues no vamos a tener problema de reproducirla en un momento dado. Pero vaya, eh, creo que esta situación pues va a ser muy puntual, muy puntual y que, y que usando un PC clásico, digamos, pues íbamos a tener el mismo problema si no hemos tenido la... la la precaución de descargar ese capítulo de esa serie o esa película en cualquier otro portátil si no lo hemos descargado antes, pues nos vamos a encontrar con el mismo problema si nos, si nos encontramos en movilidad extrema, así que repito, para mí es un pro y no un contra. Otro pro, pues es el, el, el nutrido número de extensiones que tiene el, el Google Chrome, por ejemplo... Pues eh, yo en el, en el Chromebook estoy descargando torrents con una extensión para bajar torrents. Si tu Chromebook no puede instalar aplicaciones Android, pues vas a poder instalar VLC desde una extensión. Si tu Chromebook no puede instalar la aplicación para Android, Spotify, por ejemplo, pues vas a poder escuchar Spotify eh, vía eh, web. Eh, o sea que... que hay, tan, hay tal cantidad de extensiones que nos va a ampliar enormemente la usabilidad de este equipo, otro pro para, para el Chromebook. Eh, otro pro que tiene para mí es el tema de que no nos vamos a encontrar con ningún problema derivado de virus. Eh, de virus, eh. no vamos a tener ese problema, por ejemplo, que se tiene en Windows, que vas con mil ojos cada vez que tienes que meterle una memoria USB que vete tú a saber dónde se ha metido esa memoria, pues en un Chromebook no vamos a tener ningún tipo de problema en este sentido. Otro pro es que todo se restaura en un momento, por ejemplo, si nos roban el Chromebook, pues habremos perdido el Chromebook y va a ser una gran pérdida y un buen agujero para el bolsillo. Pero no se va, no se va a perder eh, nada, ya que para acceder al Chromebook, cada vez que accedes te va a pedir tu contraseña de Gmail. Y si no puedes entrar, como dentro no se guarda nada, pues quien se encuentre ese Chromebook pues no va a encontrar nada de tu contenido. Porque no hay nada guardado. Y eso para mí, pues es otro pro. Es otro pro de, de, este, de, este, de este ordenador. ¿no? Otra cosita que me gusta mucho es la duración de la batería. Es, es, es algo brutal. Yo uso el Chromebook pues, muchísimo en mi trabajo pues, para hacer exámenes, para hacer fichas, para, para tener muchas veces cuando estoy. Cuando estoy solo en clase o cuando no tengo clase, pues me pongo Spotify de fondo y lo tengo ahí reproduciéndose en un segundo plano. Y os puedo asegurar que a mí la batería me dura perfectamente tres días. ¿eh? Pues con unas, eh, no sé, una media de unas dos horas y media de, de uso de medio de uso medio al día pues perfectamente yo lo cargo cada 3-4 días a veces según si no lo uso un día pues perfectamente yo lo tengo 5 días sin cargar y es el, la duración de la batería es una pasada es una pasada para mí otro, otro pro pues es le, la importación que realiza Google documentos de, de todo aquello que tengamos bien en formato doc o en formato ODT, que es el formato que, li, que usa, por ejemplo, LibreOffice o OpenOffice, o la suite ofimática de Microsoft con sus doc, sus PPT, etcétera, pues todo lo vamos a poder importar, todo lo vamos a poder importar y abrir en, en Google documentos. Y como os he dicho antes, estos documentos no van a, a, no van a contabilizar en el espacio de almacenamiento que tenemos de nuestra cuenta de gmail o sea que súper bien en ese sentido otra cosita que, que he podido hacer y que pensaba que no se podía hacer pues yo grabo bastantes eh, bueno bastantes suelo grabar eh, de vez en cuando algún alguna iso de algún sistema operativo de windows de linux etcétera eh, en, en memorias usb y pensaba que no se podía pues sí que se puede y además de manera súper fácil eh, súper fácil otra, otro pro que para mí tiene, tiene el Chromebook, pues es poder usar la cuenta de invitado sin tener que configurar nada. ¿eh? Si, si nos piden el equipo, pues directamente al arrancar hay un botón que pone usar cuenta invitado y ya está. Y no hace falta meter nada, no nos van a ver nada... Eh, si tenemos hijos y queremos que lo usen sin que nos toqueten nada pues es una opción súper viable eh, la creación de, de nuevas cuentas en el equipo pues es súper fácil eh. simplemente hay que tener una cuenta de Gmail y ya está se da de alta en el equipo y a, y a funcionar esto ya lo he dicho que si se pierde pues eh, restaurar eh, restaurar todo lo que teníamos en ese Chromebook en un nuevo Chromebook va a ser Tan simple y tan fácil como volver a meter nuestra cuenta de Gmail, nuestro usuario, nuestra contraseña y ya está, automáticamente se va a volver a instalar todo lo que teníamos instalado en el Chromebook que se ha perdido, se va a volver a instalar automáticamente en el nuevo Chromebook, o sea que es súper bien. Eh, para mí, yo considero que es un gran equipo para usar en movilidad, si tienes conexión a internet, y si no, pues ya lo, lo que he dicho antes, eh, Wi-Fi, por todos lados, por todos sitios, y en última instancia, pues el tethering de nuestro equipo. Y, y vaya, el almacenamiento local, pues como, como he dicho, pues si bien supone un contra al principio, después cuando usas el equipo te das cuenta de que ya no tendemos a, a almacenar esa gran cantidad de, de documentos, de películas, de series... Cada vez hacemos más uso de las plataformas en streaming para ver contenido multimedia y para escuchar música. Y los documentos que podamos manejar, pues no, no tienen un peso muy grande en, en datos. Así que, pues bueno, los podemos, los podemos usar con la nube de, de Google Drive o, bueno, también tenemos la opción de activar esa descarga en, en local, en el equipo, pues para poder usar el documento. Por ejemplo, si, si vamos a usar una, un tipo de documento, un tipo Excel, ¿eh? si lo vamos a usar constantemente, lo vamos a usar mucho, pues lo podemos tener descargado en local y después cuando lleguemos a un sitio donde haya conexión a internet, pues automáticamente... Eh, todas esas modificaciones que hemos hecho en offline pues se van a, a sincronizar en, en la nube con el archivo de la nube así que, que nada, yo considero pues, que es un equipo como digo como digo muy muy válido para llevar en movilidad incluso en movilidad extrema salvando pues eh, los contras que he dicho al principio del capítulo y nada, ¿cuál es mi valoración? Pues deciros que yo estoy encantadísimo con, con haberme hecho con este equipo. Desde que lo tengo, pues uso muy poquito, muy poquito el PC. Eh, pues nada, yo en concreto, por ejemplo, pues mi, mi, mi sistema de, para, para llevar la economía familiar pues yo lo tengo con una aplicación de la que quiero hablar más adelante y de la que ya querría haber hablado, que es Unit Budget. Eh, seguro que os suena. Y esta aplicación pues necesita de ser instalada en, en local en la máquina y no puedo instalarla en el Chromebook. Esta aplicación, más, más temprano que tarde, pues va a dejar de funcionar en, en máquinas en local porque ya ha dado el salto a la a la suscripción anual, y todo funciona vía web. Pero bueno, yo de momento, mientras pueda no pagar más de lo que se pagó en su día, pues ya... Ya me cambiaré cuando me toque cambiarme. Pero de momento, como os digo, pues la voy usando, la voy usando pues en local y ahí sí que necesito pues una máquina con, con Linux o con Windows o también está para Mac. Pero vaya, fuera de eso, eh, fuera de eso, pues estoy usando el Chromebook para todo, para todo. Eh, os recomiendo muy mucho. Que, que os paséis por YouTube y que por ejemplo os veáis eh, los, los vídeos del señor Javier Fernández que tiene unos fantásticos vídeos, Ellos, él es un heavy user de Chromebook y tiene unos vídeos que tituló el reto Chromebook, pues donde, donde edita vídeo, edita podcast, vaya, eh, hace hangouts es impresionante lo que se puede hacer con un Chromebook. Ojo, siempre que se tenga ganas de hacer las cosas. Eh, hay veces en las que no basta con pulsar un botón y tenerlo en marcha. Eh, hay que a veces pues, estrujarse un poquito el coco, investigar a ver cómo se pueden hacer las cosas. Pero os recomiendo que os veáis eh, los vídeos del señor Javier Fernández de Mayón porque es alucinante lo que se puede hacer. Después, eh, como ya he mencionado también, pues la comunidad de Telegram del grupo de, de Mosquetero Web, que también tiene un, un blog dedicado exclusivamente a Chromebook, pues eh, también ahí vais a poder consultar muchísima información de qué es un Chromebook, de qué se puede hacer. Vaya, si os interesa, os recomiendo que os paséis también por este blog. Voy a dejar en las notas del programa pues eh, eh, enlaces enlaces a todo esto que os comento eh, al, al, al blog de mosquetero web al, a los vídeos de, de Javier Fernández y para que podáis echar un vistazo eh. pues nada hasta aquí esta ha sido mi, mi experiencia de usuario os he contado más o menos lo que en este mes de uso con él He visto y, y nada, yo, si alguien se está pensando en probar un Chromebook, pues yo creo, yo creo que no le va a defraudar. Y si lo encontráis pues a estos precios, pues oye, mmm, está muy bien, está muy bien. Y si podéis, pues yo recomiendo que os hagáis con un Chromebook por estos precios. Ya si hablamos por ejemplo de 300 euros, pues ahí ya a lo mejor cambia la cosa porque en ese rango de precios también en, en, encontramos máquinas completas con, con Windows 10 por ejemplo o con... o les podemos instalar cualquier distribución de Linux. No sé, ahí ya cada uno que decida, pero mis valoraciones generales, mis impresiones... Yo estoy muy contento con el equipo y como os digo, pues lo uso prácticamente a diario. ¿eh? A diario. Y nada, hasta aquí. Eh, se está alargando ya un poquito más de lo que a mí me gusta este capítulo. Nos hemos ido a los 40 minutos. Y nada, ya sabéis que me podéis encontrar, preguntar lo que queráis. Eh, soy arroba jgurillo en las redes sociales y el correo electrónico del programa es eh, educandogeek.gmail.com. Nada, nos escuchamos en el próximo capítulo. Un saludo a todos y chao chao.